0: Irmãos, boa noite, vamos orar antes de tudo, pai querido nós te agradecemos por essa noite que o Senhor preparou para nós, pedimos que teu Espírito que é quem nos guia em toda verdade seja ele mesmo nosso professor, nos instrua Senhor segundo a tua verdade para a formação de líderes, para a multiplicação de líderes. Nos ajude a ser líderes multiplicadores, que vistam na vida de outras pessoas e multipliquem seguidores, imitadores do Teu Filho Jesus. Abençoe aqueles que estão chegando, que aqui possam chegar em paz e segurança também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, para quem... Posso? É, rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Diogo. Eu sou pastor Batista, trabalho na Junta de Missões Nacionais, é, na área de evangelização discipuladora, na área de igreja multiplicadora, formação de líderes, na área de evangelismo. Tenho é, colaborado junto com uma equipe na disseminação da visão de igreja multiplicadora, que tem cinco princípios, um deles é a formação de líderes. Ah, tenho palestrado em muitos congressos regionais de igreja multiplicadora pelo Brasil. Deus me deu também a graça de escrever um livro chamado Relacionamento Discipulador, uma teologia da vida discipular, em que eu exploro o discipulado de Jesus em comparação ao tipo de discipulado que costumamos desenvolver hoje em nossas igrejas. E se você quiser depois adquirir um exemplar, está aqui, eu posso disponibilizar para você. É... Estou acompanhado do Renato, que é um amigo meu, nós nos conhecemos há pouco tempo, ele é de Blumenau, veio morar no Rio de Janeiro estamos congregando juntos agora. É, trabalho, como eu disse, na junta de missões, na sede ali na, na rua José Gino, perto da sede da Convenção Batista Brasileira, do Seminário do Sul, na Tijuca. E também estou plantando uma igreja, nós temos hoje 17 pessoas que congregam conosco, se reúnem ainda na minha casa e em três PGMs um na Zona do Norte, outro ali na Tijuca e outro na Zona Sul. Estamos buscando expandir uh, o projeto dessa plantação de igrejas aqui no Rio de Janeiro por meio da formação de líderes e da multiplicação de líderes. E recebi com muito carinho, muito, muito privilégio e honra participar deste evento do Frutificar 2017, falando sobre formação de líderes. Quero agradecer a todos vocês que vieram e escolheram essa oficina. E para isso eu queria meditar com os irmãos um pouquinho sobre o método de Paulo de formar líderes, de multiplicar líderes. Quando a gente fala sobre formação de líderes, a nossa mente que é muito estruturada, ela é muito voltada para programações e, e para projetos, nós sempre pensamos que a formação de líderes vai se dar numa sala, como nós estamos aqui. Quem está mais pro cantinho, se quiser chegar mais aqui pro meio, pode chegar, igual vocês fizeram aqui. Se quiser chegar mais um pouquinho, fica melhor ainda. É... Nós sempre achamos que formação de líderes tem a ver com proporcionar algumas classes, alguns treinamentos, algumas reuniões como essa em que um líder, algum professor vai estar ministrando e as pessoas estarão sentadas anotando como vocês estão aqui. Não há nada de errado nisso, pelo contrário, existe espaço para isso. Se nós olharmos o método de Jesus formar líderes, Algumas vezes ele reuniu os discípulos, colocou eles sentados e pregou, e ensinou. Não sei se eles estavam anotando alguma coisa, só sei que muito do que foi registrado, do que Jesus ensinou, foi escrito anos depois. Então, no mínimo, eles memorizaram o que Jesus lhes transmitiu. Mas, eu queria fazer uma abordagem com vocês hoje, de que a verdadeira formação de líderes, ou o principal ponto, o X da questão da formação de líderes é um líder transferir a sua vida de modo relacional na vida de outra pessoa, num, num processo de imitação gradual que nós chamamos de relacionamento discipulador ou então de discipulado. Quando o Senhor Jesus planejou que o Evangelho deveria chegar até os confins da terra, pense bem na estratégia dele. Pense bem no meio, no veículo, na, na forma como que ele quis que isso acontecesse, como ele determinou que isso acontecesse. Jesus, ele pregou para multidões. Ele reuniu centenas, talvez milhares de pessoas no pé da montanha, no gramado, usando o barco de Pedro como púlpito. Mas quando ele planejou que o evangelho chegasse até os confins da terra, ele não disse aos seus discípulos para reproduzirem esses métodos até o confim da terra. Ele não disse, vão e façam programações e eventos que alcancem multidões. Ele disse, vão e façam discípulos. Para que o evangelho chegasse até o fim do mundo, Jesus investiu em doze homens. Isso parece muito contrário à nossa tendência hoje. De achar que quanto mais pudermos atender as multidões, mais alcançaremos as multidões além. Para o Senhor Jesus parece ser o inverso. Para alcançar as multidões além, ele chamou doze para multiplicar-se a si mesmo. Não sei aqui quantos são líderes de pequenos grupos. Tem alguém que é líder de pequeno grupo ou de célula? Não sei como a igreja aqui chama. Ótimo. Meu querido líder você precisa multiplicar a você mesmo na vida de outra pessoa de modo relacional, assim acontece a verdadeira multiplicação de líderes quando nós nos tornamos imitadores de Cristo e outra pessoa passa a nos imitar também esse é o sentido do verdadeiro discipulado e eu gostaria de destacar alguns princípios da vida do apóstolo Paulo que ao meu ver foi aquele que melhor entendeu o conceito de Líder multiplicador nos tempos bíblicos, no Novo Testamento. Eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. A qualquer momento você pode sentir a liberdade de levantar a sua mão para fazer uma pergunta ou alguma colocação. Eu só peço para que você não comece já falando porque às vezes eu estou terminando um pensamento ou dando algum exemplo, logo em seguida eu vou lhe dar a oportunidade. Levanta sua mão, vou visualizar você e permitir que você contribua também. Quando olhamos o livro de 1 Tessalonicenses, vemos logo no início, capítulo 1, versículo 6, Paulo dizendo assim, E vós fostes feitos nossos imitadores como o do Senhor. Esse foi o resultado. Vocês, enfim, depois do tempo que eu passei com vocês, vocês se tornaram parecidos comigo. Meus imitadores como do Senhor. Quando um seguidor de Cristo gera um imitador, ele está gerando um imitador de Cristo, por conseguinte, já que ele está imitando Cristo também. Isso aqui é o um processo discipular. A palavra imitador, tem a ver com o discipulado. Porque que O que era um discípulo nos dias de Jesus? Discípulo era um aprendiz, um seguidor, um aluno ou um imitador. A palavra imitação na nossa cultura hoje tem um tom meio pejorativo. Parece coisa de CD pirata. É um CD imitado. Não é o original. É uma cópia fraudada. Mas o sentido aqui é não é esse. É uma imitação legítima. Alguém que reproduz os princípios e valores de outra pessoa. Então, o verdadeiro líder, ele está seguindo a Cristo e gerando seguidores. Irmãos, Cristo não vai descer do céu para fazer novos discípulos. Ele fez discípulos enquanto ele esteve aqui. E ele, antes de ser assunto aos céus, ele, ele nos deixou uma ordem. Vão e façam discípulos agora vocês. Nós precisamos imitar a Cristo e gerar imitadores de Cristo por meio da imitação da nossa vida. Isso é discipulado. E aqui Paulo está falando, olha... Quando eu fui até vocês, eu fiz algumas ações, eu desenvolvi algumas atividades, alguns princípios que geraram imitadores. Vocês são meus imitadores e do Senhor. Precisamos gerar também imitadores de Cristo, que imitem Cristo por meio de imitar a nossa vida. Portanto, um princípio basilar do discipulado é só quem tem uma vida imitável pode fazer um discípulo. Não significa uma vida perfeita, mas só quem tem uma vida imitável pode fazer um discípulo. Se você não tem nada que alguém possa admirar na sua caminhada cristã, sejam suas ações, suas atitudes, suas palavras, suas reações aos dilemas da vida, se você não tem nada que possa ser referência para alguém, você não vai conseguir fazer um discípulo. Essa é uma constatação clara do que é o método discipular, gerar imitadores. Então Paulo faz essa declaração no versículo 6 do capítulo 1, vocês alcançaram esse meu objetivo, que era gerar imitadores, gerar discípulos. Agora, o que Paulo fez então, quais foram as ações para Paulo gerar esses imitadores? É disso que vai tratar o capítulo 2 inteiro. O capítulo 2 é um tratado de multiplicação de discípulos e multiplicação de líderes. Irmãos, o RD, o relacionamento discipulador, é o ponto de partida da formação de líderes. Esse é o coração dessa oficina aqui, que eu quero que você entenda. Que o ponto de partida para a multiplicação e formação de líderes é o relacionamento discipulador, é o discipulado. É o convívio pessoal, é o investimento pessoal de um líder na vida de outro. O líder do PGM, nos seus líderes auxiliares, seus líderes em treinamento. Investimento pessoal. Não é simplesmente você pegar a pessoa e colocar numa classe para ele aprender a ser líder. Ele precisa de uma referência, ele precisa imitar você. É assim que nós geramos líderes. Agora, quais foram as atitudes? Quais as ações? Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler esse capítulo geralmente essa oficina dura duas horas, eu vou tentar ser bem rápido, para a gente chegar aí perto do versículo 13, 14, se, se a gente conseguir contribuir para isso, tá bom? Versículo primeiro, porque vós mesmos, irmãos, bem-sabeis, guarda essa expressão, bem-sabeis, na minha versão aparece várias vezes, na sua como é que está? Bem-sabeis, aparece diferente? Como é que está na sua? Bem-sabeis, alguém tem diferente? Sabem, vocês sabem, vocês testificam o que eu estou falando é verdade vocês têm consciência disso vai aparecer várias vezes o que? vocês bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã o primeiro princípio é da intencionalidade quando Paulo foi a Tessalônica ele foi com um propósito ele não foi fazer turismo lá ele foi fazer discípulos lá para multiplicar líderes nós precisamos ter um olhar de intencionalidade onde nós estivermos. No livro O Discípulo de Juan Carlos Ortiz, da década de 60, ele já dizia assim, que quando um jovem vai para a universidade, ele não vai para ganhar um diploma, ele vai para fazer discípulos lá. De quebra, se ele estudar, é claro, ele vai ganhar um diploma. Você também não está no seu local de trabalho só para ganhar um salário, você está para fazer discípulos lá, discípulos que formem discípulos, e é o processo de liderança em cadeia. De quebra, você receberá um salário, a não ser que você seja funcionário público, governo estadual aí que está difícil. Mas, você não está com esse foco, esse não é o seu chamado primordial, é fazer discípulos. Paulo fala, em Atos 17, em Atenas, Deus estabeleceu os limites das habitações dos homens de modo soberano, é um modo que eu não consigo entender, Deus determina até mesmo onde vamos morar pela sua soberania. Significa que você entrou num condomínio novo onde você está, o seu bairro onde você está, com o propósito de multiplicar discípulos lá também. A questão é, você está tendo intencionalidade? Porque Paulo fala, a minha entrada a minha estada, a minha introdução na cidade, entre vocês, não foi em vão. Você está olhando o seu condomínio, a sua vila, seus vizinhos, seu trabalho, sua universidade, seus colegas, com a intenção de multiplicar discípulos que sejam líderes na cidade lá. Esse é o primeiro princípio da intencionalidade. Versículo 2. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos. Alguém lembra o que aconteceu em Filipos? Não? Atos 17, atos 16, melhor dizendo. Lembra-se da história de Paulo e Silas cantando à meia-noite na prisão? Aconteceu em que cidade? Filipos. Paulo foi preso em Filipos. A gente olha essa história com um certo romantismo. Mas ele ficou preso no calabouço, no lugar mais sujo por causa de uma perseguição que eclodiu pelo seu ministério. Lembra-se da história? Ele sofreu uma intensa batalha espiritual ali. Deus deu a vitória, mas foi mediante sofrimento. E o que me impressiona é o final do versículo, quando Paulo fala, mesmo diante de tanta turbulência, agora é uma questão de múltipla escolha aí para os estudantes. Opção A. Le, leu o versículo até o final, mas não fala não, só pensa. Opção A. Depois de ter padecido em Filipos, enfrentado uma intensa batalha espiritual, Paulo decidiu. A. Fazer as malas e voltar para casa, porque esse negócio de multiplicar discípulos e fazer líderes é muito trabalhoso e perigoso. Opção B ele se tornou ainda mais corajoso e mais ousado para vencer a batalha espiritual no poder de Deus. Opção A ou B. Esse é o segundo princípio, irmãos, o da ousadia na batalha espiritual. Quando nós nos dispomos a fazer discípulos, formar líderes, investir em vidas, nós vamos nos deparar com uma batalha espiritual cada vez mais intensa. Não é muito o nosso feitio batista conversar sobre batalha espiritual. Mas ela é real. Ela é real. Agora, se você só senta no banco da igreja. Para frequentar os cultos. Num ambiente seguro da membresia e da celebração. Possivelmente você vai se deparar muito pouco com histórias relacionadas à batalha espiritual é como um time de futebol que está tocando a bola para trás na defesa talvez o outro time fique apenas numa postura de espera agora se mata a bola no peito e parte para fazer o gol se tiver um Felipe Melo do outro lado trava de chuteira na canela assim é a nossa vida cristã se nós nos dispomos a agir para multiplicar discípulos, investindo na vida das pessoas, da cidade e até mesmo da igreja, interagindo, ouvindo, entrando no mundo das pessoas e permitindo que as pessoas entrem no nosso mundo de forma transparente e honesta, vamos começar a nos deparar com situações, pessoas que foram abusadas, pessoas que estão ainda sofrendo abusos, muitas situações que no ambiente protegido da igreja, nós não encontramos, agora, o X da questão desse versículo e desse princípio é, quando isso acontecer, qual será a nossa atitude, a nossa reação? Vamos desistir? Vamos parar? Ramos, ah, eu estou evangelizando um amigo, eu descobri que ele está envolvido com religiões de matriz africana e participou de alguns rituais, é melhor não mexer nisso não pastor, Nossa atitude vai ser de covardia ou vai ser de ousadia? Só consegue fazer discípulos e multiplicar líderes quem é ousado na batalha espiritual pelo poder de Deus. Versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, Assim falamos, não como um para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Dois princípios aqui. O primeiro é o princípio da disponibilidade. Paulo está dizendo o seguinte. O projeto para alcançar Tessalônica era de Deus antes de ser meu. Lembra-se como Paulo foi parar em Tessalônica? Aquela visão, passa a Macedônia e nos ajuda. Lembra-se dessa visão que Paulo teve? Ele sonhou, ele teve uma visão de que um homem com roupas de Macedônio dizia para ele, passa a Macedônia, venha a Macedônia e nos ajuda. Tessalônica era como se fosse a capital de lá. Então era um projeto de Deus antes de ser de Paulo. E Paulo está dizendo, de alguma forma, pela graça de Deus, ele confiou isso a mim. Olha que privilégio eu tenho. Não começou no meu coração, começou em Deus e Ele me usou. Ele me teve por fiel para que o Evangelho fosse confiado a vocês. Eu estava uma vez em Campinas, ministrando num curso e eu tinha que pegar táxi. E logo na segunda-feira, primeiro táxi que eu ia pegar, eu orei a Deus e falei, Senhor, me ajude a me conectar eu ia usar um aplicativo de táxi com um taxista que esteja receptivo ao teu evangelho e ele me ligou a um taxista chamado Renato seu xará, Renato começamos a conversar e eu comecei a falar do evangelho para ele ele começou a abrir o coração dizendo que ele era um afastado de igreja tinha passado 10 anos numa igreja mas estava tão decepcionado tão triste a esposa dele com depressão que ele já estava duvidando se Deus existe ou não. E eu comecei a ouvi-lo, conversar com ele. No final me apresentei como um pastor, e ele disse assim, você é pastor? Nunca imaginei que um pastor ia se importar de me ouvir. Olha o tamanho, o, 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 o grau de decepção que ele estava. Vocês estão me ouvindo bem? Aí eu convidei para ir domingo numa igreja, que eu estaria lá também, Quinta-feira eu liguei para ele confirmando, ele disse, olha, gostei muito de conversar com você, eu vou. Ele e a esposa foram. A esposa não saiu de casa dois anos com depressão e foi. Última notícia que eu tenho de alguns meses, ele já estava frequentando o PGM, né, o pequeno grupo da, do próprio pastor, sendo discipulado, a esposa dele aprendendo libras para ministrar na igreja. Olha que benção. Ele querendo saber o que tem que fazer para ser batizado. Por que, que eu estou contando essa história? É porque naquela segunda-feira, antes de sair de casa... Eu fiz uma oração a Deus e falei, Senhor, me conecte com alguém que esteja receptivo ao Teu Evangelho. O projeto de alcançar o coração do Renato naquele dia não era meu, era do Senhor. Mas Deus viu que eu estava disponível para fazê-lo. Não sei se você sabe como funciona o aplicativo de táxi. Tipo 99, visita Táxi, Uber, essas coisas. Você tem um cadastro... De prestadores do serviço e um cadastro de usuários. Quando um usuário está precisando, ele aciona e o aplicativo conecta esse usuário com um prestador de serviço que está disponível. Existem pessoas que estão buscando a palavra, buscando um alento, buscando a presença de Deus. E Deus está lá, olhando o, o 99 discípulos dele. Onde estão os meus discipuladores? Você está com o seu GPS desligado, será? Esse é o princípio da disponibilidade. Tem pessoas na igreja que precisam se tornar líderes e serem treinados, mas eles precisam de uma referência. Eles precisam olhar alguém liderando. Eles precisam olhar como que você, como marido, cuida da sua família para imitar você? Existem jovens, solteiros, meninos e meninas que estão clamando por olhar uma referência de uma família. Para que sejam marido e mulher líderes. Você está com seu radar ligado? Você está disponível para investir na vida de alguém? Esse é um princípio importante. Você precisa estar se perguntando sempre, Senhor... Quem são as pessoas ao meu redor que o Senhor quer que eu cuide? Eu estou disponível. E Deus vai fazer as conexões, como o aplicativo fez aquele dia para mim. Vamos prosseguir? Ainda nesse versículo. Eu fiz tudo isso para agradar aos homens. Ou melhor, não para agradar aos homens, mas a Deus. Multiplicar discípulos e formar líderes é um ato de adoração, irmãos. Irmãos, eu tenho sido consumido por esse pensamento. Ao longo da minha trajetória de vida, eu sempre participei da música na igreja. Desde os 11 anos de idade. Eu sou filho de pastor, eu sou batista antes de ser crente. Participei de bandas. Teve uma época na minha vida que eu tocava em quatro bandas diferentes e ainda fazia um freela em outra. Imagina quantas horas eu gastava com música. Música é muito bom. Eu gosto de música. Eu sou compositor, tenho até CD gravado. Olha só, tem nada para fazer é gravar CD. Mas existe uma distorção no sentido da adoração nos nossos dias. Tem muito cristão achando que adoração é música. A música, ela é extraordinária. Você adora, você louva a Deus por meio da música. E é muito maravilhoso você louvar a Deus no momento de cânticos na igreja. Eu faço isso, eu amo fazer isso. Mas a adoração é uma vida a serviço de Deus quando a música termina. Paulo está falando que ele fez tudo isso como um ato de adoração para agradar a Deus. E um dia, eu fico me imaginando nesse dia de prestação de contas com o Senhor Jesus... Mas prestaremos contas, irmãos. Quando Paulo fala que todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, ele está falando para a igreja. Isso não tem a ver com salvação, mas tem a ver com prestação da nossa mordomia, prestação de contas. Todo mordomo tem que prestar contas. E eu fico imaginando Jesus perguntando para mim se eu cumpri a minha missão. Eu acho que na cabeça dele estará Mateus 28, 19. Vão e façam discípulos. E eu penso sinceramente que eu não vou conseguir convencer o Senhor Jesus que todos aqueles anos em que eu gastei 10 horas da minha semana com música, isso compensou a minha omissão em fazer discípulos naquele período da minha vida. Senhor, eu não fiz discípulos, mas em compensação eu participei de 50 cantatas de Natal. Eu não sei se isso será muito convincente. Irmão, adore ao Senhor por meio da música. Mas tenha a sua vida de discipulador, de formador de outras vidas, como seu principal ato de adoração, o clímax da sua vida de adorador. Olá, Raquel. Pastor Antônio Júnior, que satisfação revê-lo. Vamos prosseguir. Versículo 6, 5 porque como bem-sabeis, olha, aparece de novo bem-sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha, e não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados, dois princípios aqui, um desse bem-sabeis, se você olhar bem, ainda no primeiro capítulo já tinha aparecido uma vez, e agora está aparecendo de novo, bem sabente toda hora, por que que ele repete isso? Porque tem um princípio embutido aqui, olha o que Paulo está fazendo, em Atos, Lucas relata o ministério de Paulo em Tessalônica, sobre a perspectiva de Lucas, uma terceira pessoa, aqui Paulo está narrando sobre a sua perspectiva, como foi o seu ministério ali naquela cidade. Então Paulo está convidando o leitor, o ouvinte, né? porque naquela época nem todo mundo sabia ler, mas a, a carta deveria ser lida na igreja. Então Paulo está convidando aqueles irmãos, a quando estivessem ouvindo o relato, a retrospectiva do ministério de Paulo, entre aqueles irmãos, convidando-os a se certificar, a carimbar o que ele está dizendo como verdade. Agora Paulo explica o que fez. Antes, ele só fez. Qual é o princípio aqui? Para mim, é um dos principais princípios de relacionamento discipulador e formação de líderes. Primeiro você exemplifica. Depois você explica. Vou repetir. Primeiro você exemplifica. Depois você explica. Primeiro você modela. Primeiro você dá o exemplo, primeiro você faz e a pessoa observa. Depois você explica por que e como você fez daquela forma. Isso faz com que o ensino e a transferência de vida e a formação de líderes seja muito mais eficaz do que quando você explica primeiro sem ter demonstrado antes. Porque senão fica uma mera teoria. Quando eu tive que me ausentar a primeira vez no meu PGM e fui pedir ao líder auxiliar para dirigir o encontro no meu lugar, eu comecei a dar para ele as instruções. Amigo, você tem que chegar cedo para receber as pessoas na porta. Aí ele me dizia assim, como você faz? É. Quando chegar um visitante, dê um abraço, memorize o nome dele, para que durante o encontro você o chame pelo nome. Ah, você faz assim, é verdade, é isso aí. Quando alguém estiver falando muito, de forma delicada, direcione as perguntas para outras pessoas que talvez estejam um pouquinho mais quietas. Ele, como você faz? É. Ou seja, quando eu comecei a listar as tarefas, já estava na mente dele toda aquela bagagem que ele viu de mim. Assim é o RD. Assim é o relacionamento explorador. Se nós queremos... Uma grande multiplicação de discípulos e líderes nas nossas igrejas. Nós temos que não apenas falar e ensinar. Nós temos que modelar. Nós temos que exemplificar. Líder de PGM. Não peça ao seu líder em treinamento para fazer algo que você não demonstre. Demonstre primeiro. E quando você mostrar, quando você falar, ele vai saber que você fez assim. E você vai poder dizer, bem sabeis lembra que foi assim? lembra que quando eu comecei a investir na sua vida a gente ia para almoçar e geralmente eu pagava o almoço agora quando você for fazer com o outro você vai fazer assim também, convida a pessoa para almoçar e de vez em quando você vai ter que pagar o almoço mas você nunca o convidou para almoçar e nunca pagou o almoço isso vai ser só uma teoria vazia fez sentido? E ainda nesse versículo, Paulo está dizendo o seguinte. Esse aqui é um outro princípio. O princípio da renúncia de direitos. O princípio da renúncia de direitos é muito importante também. Paulo está dizendo, eu sou apóstolo. Como apóstolo, eu tinha alguns direitos. Mas eu renunciei meus direitos, eu abri mão de direitos para não ser pesado e assim dar o exemplo de serviço e cuidado para com vocês. Irmãos, nós não somos apóstolos. E como temos direitos? E às vezes temos mesmo. Vou dar um exemplo de direito. Você trabalha a semana inteira. Você não pode usar o seu sábado só para descansar? Você trabalha o dia todo, chega em casa seis horas da noite. Você não tem o direito de usar o final da tarde e da noite, só para você relaxar no seu sofá? O que que vem um pastor, a liderança da igreja, falar para abrir um PGM na minha casa? Eu não tenho direito de usar meu sofá só para mim? Irmão, sobre certa ótica você tem esse direito. Mas eu quero lhe dizer, se você não estiver disposto a renunciar direitos para fazer discípulos e multiplicar líderes, você nunca vai conseguir fazê-lo. Porque isso exige renunciar direitos. Uma vez, numa quinta-feira, eu estava muito cansado. Eu tive uma série de reuniões lá na junta de missões. Estava cansado. E nós tínhamos programado ir à casa de um casal para discipulado. Lá no Largo do Machado. Saí da Tijuca para o Largo do Machado. Mais uma hora. Caminhada até metrô, metrô e mais um tantinho lá. Naquele dia, pastor Antônio Júnior, eu ia passar no colégio batista para pegar minha esposa que ela ia direto do trabalho. Depois de dar aulas de sete da manhã até mais ou menos cinco e meia da tarde para adolescentes. imagine. Os adolescentes são ótimos, tem adolescente aqui, você é ótimo, tá? Quando eu peguei a minha esposa, ela estava morta de cansado. Aí eu virei para ela e falei assim, hoje nós temos o direito de desmarcar, não temos? Ela falou, nós temos. Aí aconteceu um pequeno problema. Eu me lembrei que eu dava palestra nesse assunto. Quando você dá palestra, você é o primeiro a ser confrontado, né? Aí eu falei, mas nós vamos abrir mão do nosso direito de desmarcar e vamos lá hoje. Fomos. No metrô eu estava apoiando assim no meu braço. Tentando disfarçar o cansaço e ministramos na vida daquele casal e foi ótimo. Voltamos cheio de alegria porque foi altamente recompensador. Isso já tem mais ou menos um ano e meio. Há alguns meses, esse casal compartilhou o seguinte para mim. Eles estão investindo na vida de outro casal, que nem crente é. Esse outro casal, às vezes, liga às 10 horas da noite, dizendo assim, olha, a gente precisa conversar com vocês, a gente pode ir na sua casa? E olha o que eles compartilharam para mim agora, há pouco tempo. Diogo, última vez que eles fizeram isso, a gente estava muito cansado. Mas quando eles ligaram, sabe o que veio na nossa mente? Um dia, numa quinta-feira, que você veio aqui em casa você e Dani, e vocês estavam muito cansados, eu não sei se vocês lembram, e eu assim, uh -huh. claro que eu lembro, né? acho que eu não lembro, mas claro que eu lembro, mas naquele dia você veio mesmo cansado, e porque você veio aquele dia, nós podemos também recebê-los, e eles vieram e foi uma benção, ou seja, quando eu tive que explicar para eles que discipulado envolve renunciar direitos, eles viram isso em nós, eu não precisei nem explicar, porque o exemplo já estava lá. Eu não estou dizendo que é, não deve haver um limite em tudo. Claro que tem um limite. Tem um limite de sacrifício da sua vida e da sua família. Tem um limite. Mas se você não estiver disposto a renunciar um pouco, em certo grau, o seu conforto, a sua vida, você não vai conseguir multiplicar líderes e muito menos fazer discípulos. Se você não admite mudar o itinerário do seu carro para levar ou para buscar alguém, sem chance. Paulo fala sobre pretexto de avareza, não é? Discipulado custa. Formar líderes custa. Você vai ter que colocar mais crédito no seu celular. Muitas vezes a pessoa em quem você está investindo manda uma mensagem e liga para mim. Para que quem vai gastar você, não é ele. Investimento. Gasolina no teu carro. Comida que às vezes você faz para chamar o cara jantar na sua casa. Se você é daqueles assim que fala não, mas para mim não. Eu não estou disposto a abrir mão dessa forma. Não tem jeito. Primeira vez que teve PGM lá em casa, uma das primeiras vezes foi uma família com uma criança de dois anos. Tinha acabado de comprar um móvel, um hack para televisão de madeira bonitão, o menino começou a andar na direção do móvel, pegou a moedinha e começou a fazer assim, ó, tic, 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 tic. e eu ministrando estudo assim, tal, fui olhando, dava para ver o sulco que a moedinha ia fazendo no, na superfície do móvel, olhei para minha esposa assim, Raquel, ela falou assim, desapega, desapega, eu, senhor, se você não estiver disposto a renunciar à, à lisura da superfície do seu rack de televisão, você não vai conseguir fazer um discípulo. Isso vai acontecer. Agora eu já sei, eu escondo algumas coisinhas, né, brinquedinho e tal. Mas vamos prosseguir. Sete. O princípio do amor de mãe. Gente, eu fico impressionado com esse versículo. Antes... Fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. A maior possibilidade aqui de interpretação para esse ama aqui, é a ideia de que há uma profissional que cuida dos filhos, cuidando dos próprios filhos ainda com mais zelo. Formar líderes, multiplicar discípulos exige amor de mãe. Eu não sou mãe, minha esposa é. E eu consigo ver algumas coisas impressionantes. Algumas vezes a, a nossa filha, que tem sete meses, chora de madrugada. Eu sei que como marido, se eu virar para o lado e dormir, ela não terá o direito de fazê-lo, ela vai ter que ir lá. A mãe está sempre disposta, sempre disponível. Eu me lembro que quando adolescente teve um dia que caiu a ficha para mim, de que aquela meia suja do futebol, que eu jogava no cesto de roupa suja, não aparecia limpa, enroladinha na minha gaveta no dia seguinte por mágica. Tinha uma mão que fazia isso por mim. Sem reconhecimento. Sem reconhecimento. Sem cobrança. Às vezes a mãe cobra, né? Mas muitas vezes nós não respondemos o amor que recebemos da nossa mãe. Alguns, a nossa filhinha tem sete meses, mas os primeiros meses nem um sorrisinho dá. E a gente cuidando, cuidando, cuidando. Quando a gente discipula pessoas, algumas vezes nós investimos na vida das pessoas, servindo, investindo, sem o devido reconhecimento. E algumas vezes nos sentimos até explorados. E abusados. Uma vez, eu estava investindo na vida de uma pessoa, é um dos meus líderes, Ajudei na, na mudança da casa dele, no meu corça-hatch, um dia de muita chuva, caixa mais caixa, carregando para ajudar na mudança. A esposa dele ficou grávida. Queria parto normal. Parto normal não é agendado, é na hora que acontecer. Quem foi o primeiro nome da lista de emergência? Eu. Um certo dia, 11 horas da noite, eles moravam no Grajaú. O hospital era em Botafogo. 11 e pouca da noite. Saí do Grajaú com a... A esposa e ele dentro do carro. Anda mais rápido? Aí eu andava rápido. Anda mais devagar porque tava tinha buraco. Era uma loucura. E eu fui. Chegando lá fiquei esperando uma hora, uma hora e meia. Daqui a pouco vem ela com barrigão ainda. Alarme falso. Vamos voltar. Bênção de Deus. Vamos voltar. Na segunda vez que eu, que eu fui o bebê nasceu. E eu investindo, servindo, amando. E eu falando para esse cara: meu irmão, a gente precisa de uma caminhada discipular. Você tem um potencial para liderar incrível. E eu quero investir em você, eu quero treinar você para você ser um líder de PGM multiplicador. Vamos passar a nos encontrar. Ele marcava um dia e furava. Ia no primeiro dia, não ia no segundo. Aí eu dei um ultimato para ele. Cara, essa semana, bicho, eu, eu não tenho mais tempo. Tem outras pessoas. Diogo, eu vou pensar e vou te dar uma resposta. Aí ele foi Mandou uma mensagem no meio da semana, preciso falar com você. O que, que eu pensei? Ele topou. Liguei para ele, porque eu que ligo, não é ele. Aí ele me disse assim, Renato, jogo, estou precisando de você. Pois não, meu irmão. Eu ganhei um móvel e queria ajuda para transportar. Naquele momento, meus irmãos, eu confesso que eu me senti explorado. Só que eu me lembrei que eu dou palestra nesse assunto. E falei, eu tenho que dar mais um voto de confiança. Respirei fundo e falei, cara, quando que vai ser? Eu vou te ajudar. Era no dia seguinte. Só que aí não precisou mais, graças a Deus. Eu acho que foi tipo Abraão e Isaac, né? Tava disposto a sacrificar, mas quando ia sacrificar, não precisou mais. Foi tipo assim. Irmãos, eu sei que há um limite para todas as coisas. Mas o que eu quero dizer é, se você é daquele tipo de pessoa que tem o seu ego bem preservado, que pensa assim, olha, eu discipulo pessoas, mas se abusar de mim, nunca mais, você não pode fazer um discípulo. Porque constantemente você vai ter que desenvolver o tipo de amor que a mãe tem. De mesmo sem reconhecimento e sem retribuição, você continuar investindo na vida de alguém. Fico pensando no investimento de Jesus naqueles doze homens. Investiu, investiu, investiu. Na hora H, deixaram ele na mão. Foi crucificado lá sozinho. Aí Jesus ressuscita, dá a volta por cima. Irmão, se eu cheguei a uma constatação algum tempo, Renato, eu não serviria para ser Jesus. <risos> Sabe por quê? Porque se eu ressuscitei, se eu dei a volta por cima, eu ainda tinha 40 dias, eu ia chamar outros doze. Ou eu ia voltar para aqueles mesmos caras que me deixaram na mão e investir neles de novo, dar uma segunda chance. É ruim. Nem para orar comigo eles oraram, mas ainda fiquei. Mas agora eu investi em outros. E Jesus fala com as mulheres: fala para eles que eu vou ao encontro deles, e fala para Pedro, ó. Fala para Pedro, ó. Irmãos, Jesus é extraordinário. Eu acho que Paulo entendeu isso, porque discipular e formar líderes exige amor de mãe. Versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, eu amei vocês tanto, de boa vontade quiséramos comunicar-vos. Vou dar uma pausa aqui. Esse versículo 8, para mim, é o texto áureo do relacionamento do discipulador e, por conseguinte, da formação de líderes no Novo Testamento. Dá uma lida aí silenciosa que eu vou fazer uma pergunta. No final ele termina por quanto nos éreis muito queridos. Ele começa e termina o versículo com amor. Assim é relacionamento do disciplador para formar líderes. Começa e termina com amor. O amor é o que está em cima e embaixo. É tipo um biscoito recheado de dois sabores esse versículo aqui. Amor na tampa, amor embaixo e tem dois recheios. Me responda aí, irmãos, da leitura desse versículo. O que Paulo transmitiu para aqueles irmãos com o objetivo de fazer deles imitadores dele? Quais foram, quais foram as duas coisas que Paulo transferiu? Porque essa ideia de comunicar aqui não é só comunicar verbalmente. É aquela ideia de comunicar, de transferir. Já viu aquela ideia assim de... É, lá na, na roça a gente fazia muito poço artesiano. E quando a gente colocava às vezes... Um poço, dois po poços, ou até três, um do lado do outro. O que a gente faz lá embaixo? A gente coloca um cano para comunicá-los. Então, eles se comunicavam. A água ficava ali junto. Então, a ideia de comunicar aqui é transmitir, compartilhar. Quais foram as duas coisas que Paulo compartilhou para aqueles irmãos? Questão de prova, para ganhar nota 10. Quais foram as duas? O Evangelho de Deus a verdade de Deus, a doutrina, o ensino, a palavra verbalizada do que é o evangelho, suas implicações, seus desdobramentos, mas não apenas isso. Percebam, o método de Paulo formar discípulos e líderes não estava restrito ao ensino formal do evangelho das verdades e das doutrinas se bem que isso é importantíssimo e não pode ser negligenciado, ele acrescentou uma outra coisa que ele comunicou, que ele transferiu para aqueles irmãos, o que? a sua própria vida seu exemplo sua alma tudo que ele tinha foi investido na vida daquelas pessoas fazer discípulos não é um projeto de horas vagas é um investimento de uma vida, é um investimento de quem você é, de modo transparente, como diz o pastor Jefferson Dantas, da PIB de Imperatriz, discipular é morar numa casa de vidro, você estará exposto, você estará vulnerável e você precisa disso, porque você vai entregar a sua vida e tudo quem você é, isso é RD. Líder de PGM. Você quer formar outro líder? Não é só uma questão de você enviá-lo para um treinamento de líderes formar o que a igreja vai realizar. Se bem que isso é muito importante também. Se você não investir a sua vida, esse líder possivelmente não vai ser formado como deveria. Vamos prosseguir? que o nosso tempo está acabando. A gente tem só até sete. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta a fazer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Versículo 9. Porque bem vos lembrais, de novo aparece aqui, não é? Irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o evangelho de Deus. Era o evangelho de Paulo, era o evangelho de Deus, o evangelho genuíno. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Quando eu comecei a estudar e ler esse versículo, eu percebi o seguinte. Paulo, eu não posso dizer isso de mim. Santa, justa e irrepreensivelmente. Se esses são requisitos para fazer um discípulo, eu estou a quem, Eu estou desqualificado. Só que eu comecei a pensar que se para fazer discípulos é necessário ser perfeito, Jesus nunca poderia ter dado essa incumbência a nós. Como a gente pode entender esse versículo? Paulo não está falando de perfeição, mas está falando de exemplo. Está falando de humildade. Uma das possíveis conotações para irrepreensível é aquele que não espera ser repreendido, mas ele mesmo é quebrantado e humilde para reconhecer os seus próprios erros. Você não precisa ser perfeito para fazer um discípulo, mas você precisa ser humilde. Porque quando confrontado, quando você erra, quando você falha, se você constantemente está se defendendo, colocando uma máscara de perfeição, escondendo quem você verdadeiramente é, para aparentar para as pessoas que você lidera uma santidade e uma perfeição que você não tem, você estará multiplicando na vida daquela pessoa uma, um discípulo, mas um discípulo dos fariseus. Seja honesto. Uma vez eu estava chegando no prédio onde eu morava, ao lado de um discípulo, jovem. Quando eu entrei, o porteiro disse assim, Senhor Diogo, chegou uma carta do Detran para o Senhor. Irmãos, carta do Detran é o quê? Feliz aniversário? É o quê? Do lado do discípulo. Que exemplo, hein? Na hora eu falei... Senhor, e agora? Aí eu lembrei que eu dou palestra nesse assunto. Qual foi a minha atitude? Opção A. Criticar a indústria da multa. O flanelinha que disse que eu poderia estacionar ali, que não teria problema nenhum. O porteiro que foi indiscreto, poder poderia ter me entregado a, a, a correspondência depois. Tentar me defender e me justificar. Opção B, reconhecer meu erro, confessar a Deus e ao discípulo o meu erro. Explicar a situação e pedir perdão a ele por ter deixado de ser uma referência para ele naquela situação. Qual vocês acham que eu queria fazer? A ou B? Ah, Claro. A gente quer ser humilde? A gente quer reconhecer os erros? Ou a gente quer aparentar sempre aquela perfeição? A gente quer aparentar sempre que a gente não erra? Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tive que fazer a B. E agora eu aprendi que quando eu estou sozinho no carro, eu tenho que estacionar no lugar certo. Não apenas para honrar a Deus mas porque eu sou um discipulador e eu tenho responsabilidades. Pouco tempo teve um debate aí na internet se quem se suicida vai ou não para o céu. Eu falei, ah, legal. Jesus disse que se um mau discipulador fizer um, um pequenino discípulo tropeçar, era melhor que ele fizesse o quê? Amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. Então, segundo Jesus, o discipulador que leva o discípulo para um mau caminho é pior que o suicida. Vamos discutir se isso... É ainda mais grave? Então, nós temos uma responsabilidade grande. E precisamos ser honestos e transparentes. Nosso tempo está esgotando. Ah, mas eu quero chegar numa outra coisa aqui. Aqui é sete horas em ponto, né? Não é? Vocês querem fazer perguntas, irmãos? Tem mais coisa? Ou querem que eu... Hum? 7 e 10, beleza. Vocês querem fazer perguntas? Querem fazer comentários? Dá para a gente chegar mais, tem mais coisa. Vamos? 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Exortação, encorajamento, consolo. Eu imagino num momento de crise, de falha. E Paulo fala agora sobre amor de pai. Ele falou sobre amor de mãe, agora amor de pai. A ilustração que eu consigo enxergar nesse versículo é um pai ensinando ao filho a andar de bicicleta. Como é que é um pai ensinando o filho a andar de bicicleta? Coloca a rodinha, não é isso? Quem aqui foi, já ensinou o filho a andar de bicicleta? Eu nunca. Alguém já? Não é assim? Como é que você faz? Primeiro, mais protegido. Colocando a mão. Aí o filho fica inseguro, sem coragem. Vai tirando as rodinhas aos poucos. meu pai fez isso comigo. Ele foi levantando a rodinha, ela foi perdendo contato com o chão. Eu tinha que manter um certo equilíbrio, mas se eu fizesse assim, a rodinha encostava e me equilibrava de novo. Se eu vacilei, se eu fiquei com medo, o que, que o pai faz? Me encorajava. Assim que o um pai faz. Agora imagina um pai. O filho cai. Ele diz assim... Filho, vamos voltar para casa, você não leva jeito para isso, você é muito estúpido, não sabe andar de bicicleta, nunca vai conseguir. Um pai faz isso? Pelo menos não deveria fazer. Deve limpar o joelhinho, né? Está com poeira, tal. Um filho, você consegue? Não olhe para a queda, olha o tantão que você andou. E vamos prosseguir. Esse é o encorajamento. E nós muitas vezes, quando estamos discipulando e treinando líderes, nós queremos que os líderes novos, Façam coisas de uma forma é, tão eficaz quanto nós que somos mais experientes. E às vezes isso não vai acontecer. Eles vão falhar. Eu lembro que eu estava falando sobre música. A Primeira vez que eu fui tocar bateria na igreja. Acho que eu tinha 11 anos de idade. baterista. isso. O grupo de adolescentes ia tocar. Eu fugi, pastor. Fui lá para o meio da praça. Você conhece Conceição de Macabu? Já foi a Conceição de Macabu? Tem aquela praça em frente à igreja. Eu fui sumir. De longe eu estava ouvindo a banda tocar sem bateria. Olha que medroso. Os líderes às vezes têm medo. Você pede para o cara fazer uma, uma determinada cumprir uma tarefa ele fica com medo, ele falha. E nós temos que estar dispostos a encorajar e dar sempre uma segunda chance. Amor de pai é necessário. E às vezes nós criamos um padrão de excelência baseado na forma como fazemos e exigimos que novos líderes façam igual. Você já tem que descansar seu coração, meu irmão. Porque não vai sair igual o que você faz. Descanse seu coração. Se o seu padrão é aquela, aquele tintim por tintim, você é perfeccionista, não vai sair assim. Eu costumo dizer que o perfeccionista adia o seu maior medo para um dia depois de sua morte. Porque se ele tem medo de delegar que outros façam aquilo que ele faz para não sair tão perfeito quanto ele, no dia seguinte aquele que ele morrer, o medo dele vai se concretizar, porque o outro vai fazer. Então, melhor dê tarefas, dê poucas coisas e vai observando. Se ele falhar, e às vezes o cara tentou, às vezes o cara nem tentou, ele vacilou, ele fugiu para o meio da praça para não fazer, mas você dá uma segunda chance dá uma segunda chance, é necessário amor de pai, e vamos prosseguir, 12, para quê? Pela primeira vez Paulo usa para quê? Da ideia de finalidade, da ideia de propósito, ele fez todas aquelas coisas com um foco, com um objetivo, para quê? Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória, Discipular, formar líderes, não é para a glória do discipulador ou do líder. Não é para você receber uma homenagem. Não é para alguém fazer uma noite de declaração de quanto você é um bom líder. Não é para ninguém ficar falando assim, ó, eu sou seu fã, pastor, eu sou seu fã. Raquel não prestou atenção. Não é para isso. Você forma líderes, para quê? Para a glória de Deus. Para que vos conduzisseis, vos conduzisseis dignamente para com Deus. Existem metodologias de discipulado que, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, colocam o objetivo do discipulado em honrar o discipulador, muitas vezes mais do que a Deus. Enfatizam honra, honra, quando você vai ver, é honra ao discipulador e não a Deus. Claro que existe uma relação de confiança, uma relação de reconhecimento intrínseca, de qualquer, qualquer processo de, de imitação e de aconselhamento. Vai existir. Agora, o que Paulo está falando é o seguinte, o foco do meu discipulado era incrementar, aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus. Para que vocês fossem é, perfeitos, dignos aos olhos de Deus. Tem métodos de discipulado que quando você olha os livros, eles dizem assim com todas as letras. Que a principal forma de Deus falar ao coração de um discípulo hoje é por meio da palavra do seu discipulador. Meu irmão, é por meio da palavra de Deus. Então, o discipulado tem um foco de levar a pessoa para mais próximo de Deus. Uma vez um discípulo estava num PGM e ele contou uma experiência que relatou um desvio de caráter assim, bem agudo. Estava no meio do PGM, eu olhei aquilo, mudei o foco do assunto, mas eu pensei, no final tem que falar com ele. Chamei ele no canto e falei, cara, você contou essa história, história assim, tal, 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 tal. Você não percebeu nada de errado nessa história, não? Ele falou, não. Ele tinha participado de um retiro de uma outra igreja, que não era batista, porque a família dele tem gente de outra denominação. E as pessoas colocavam seus sonhos mais secretos num papelzinho e penduravam numa árvore. Ele foi lá bisbilhotar depois. Ele foi lá bisbilhotar. e falou, estava ah, lá, estava acessível. Eu, falei, Cara", eu pensei assim comigo. Meu pai, não é possível ele não ter percebido como ele, como ele ofendeu aquelas pessoas ali como ele violou a intimidade daquelas pessoas. Aí eu fui conversar com ele. Percebeu o que você fez de errado ali, não? Não, pastor. Nada demais. E esse cara discipulando ele. Na hora, eu tinha todas as palavras para censurá-lo. Tudo. Versículos bíblicos. Para dizer para ele, olha, você errou nisso, 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 nisso. Só que eu lembrei que eu dou palestra nesse assunto. E eu preciso que ele se comporte bem para com Deus, muito antes de para comigo. Aí eu falei para ele assim. Vamos fazer o seguinte. Na terça-feira a gente vai se encontrar. Eu queria que você orasse e perguntasse ao Espírito Santo de Deus o que ele achou. E tentar se pensar em alguns textos bíblicos que se aplicam a essa situação, e a gente volta a conversar. Naquele meio tempo eu comecei a orar, Senhor, toca no coração dele, para que eu não tenha que dizer o que ele fez de errado, porque foi tão grosseiro. Quando foi na terça-feira, no nosso encontro discipular, eu perguntei para ele. E ele disse, é Diogo, eu errei, eu falei nisso, nisso, nisso e nisso. Inclusive citou alguns dos versículos que eu teria falado para ele antes. Eu dei glória a Deus, porque o objetivo do discipulado não é eu me tornar um guru dele, que eu tenha que mostrar sempre o certo e o errado para ele. Mas que ele se conduza dignamente para com Deus, por meio do relacionamento dele com Deus. Algumas vezes você vai ter que dar uns toques, porque o cara não vai perceber. Assim como você precisa de uns toques, eu também preciso de vez em quando mas prefira sempre dar oportunidade para Deus trabalhar no coração dele primeiro, sem você precisar falar, para não gerar essa relação de dependência. E aí eu disse para ele, vamos então orar, pedindo perdão a Deus. Aí ele disse, já fiz isso em casa. Eu percebi. É, eu mesmo ainda não tinha entendido o princípio, porque de alguma forma eu achava que para ele se consertar com Deus tinha que ser na minha presença, olha só, eu ainda estava errado nisso, se ele orou em casa, se consertou com Deus, glória a Deus, sem precisar de mim, porque esse é esse o foco do discipulado, eu preciso gerar maturidade nesse líder, porque eu não estarei presente com ele o tempo inteiro, e ele tem que se virar, entre aspas, com o Espírito Santo sozinho, e amadurecer. Mais um. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus. Olha que coisa interessante. Paulo faz todas as ações, mas ele sabia que o resultado deveria ser creditado todo a Deus. Um dos capítulos mais surpreendentes para mim é João 17. A oração sacerdotal de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus foi o discipulador por excelência. Ele exemplificou a vida que eles deveriam ter. E ele falou, ele ensinou como eles deveriam viver. Isso não é o bastante? Exemplificar e ensinar. Todo método discipular impecável. A pessoa dele impecável para mostrar como é que deveria ser feito. Ele ensina, ele demonstra, mas no final ele ainda intercede para que eles fossem maduros, para que eles amassem uns aos outros. Porque Jesus sabia que o exemplo e o ensino não gerariam por si só o resultado. Porque o resultado seria fruto da ação do Pai por meio do Espírito na vida deles. Daí nós tiramos uma equação do crescimento do líder. Uma equação do crescimento do discípulo. Sabe qual é? Anote aí. Exemplo mais ensino mais intercessão igual crescimento. Aqui Paulo está orando para agradecer a Deus. Porque Paulo sabia, olha, eu dei o exemplo, eu ensinei, mas só quem promoveu transformação mesmo foi a palavra por meio da ação do Espírito. Então, por mais que você modele, por mais que você ensine o seu líder em treinamento, você precisa interceder por ele a todo instante. E quando ele amadurecer, quando ele der um upgrade como líder, dê graças a Deus e entenda, foi Deus que promoveu isso, não foi você. Ele continua, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus e recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus a qual também opera em vós os que crestes. O que que opera a transformação? O que que opera o amadurecimento na vida de um discípulo de um líder? A palavra de Deus, então ministre a palavra, aconselhe a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra. Irmãos, às vezes eu fico nervoso, acho que a palavra é essa. Quando eu vejo um irmão aconselhando o outro, não com base em palavra, na palavra de Deus, mas com base em filosofia humanista, ou até mesmo música. Nada contra a música, irmãos. Não acha assim, o pastor Diogo é contra a música, não sou contra a música. Mas aí o irmão está passando um problema. Aí você vai aconselhar o irmão e você fala, meu irmão, não fica assim, porque o sonho de Deus, jamais... Aí você citou a música cita um versículo, por favor se o teu aconselhamento discipular, se, se a tua formação na vida de outro constantemente é na base de citação de músicas, possivelmente você está ouvindo rádio evangélica demais e lendo a bíblia de menos a palavra é que opera a transformação, não é música, a não ser que a música esteja baseada na palavra Música é bom. Quantas ministrações importantes eu tive ao meu coração por meio de músicas. Excelente. Mas coloque a palavra na maior prioridade para transformação e amadurecimento na vida do discípulo. Porque é a Bíblia que faz isso. Nosso tempo acabou. Alguém tem alguma pergunta? Um minuto para a pergunta. 58 segundos, 55 segundos, sim Raquel, beleza, Quer chamar o pastor Antônio Júnior para vir aqui para orar, para a gente encerrar, Irmãos, se o irmão tiver que lembrar alguma coisa disso tudo que falamos aqui, eu quero que o irmão lembre o seguinte, formar um novo líder é um investimento da sua vida na vida dele, amém?
1: Senhor, nós te louvamos por este dia, te louvamos pela Igreja Batista do Recreio, porque tem recebido do Senhor a visão para capacitar líderes e ajudar outras igrejas. Te louvamos pela vida do pastor Diogo, que nessa tarde nos inspirou com um estudo para que possamos multiplicar novos líderes nas nossas células, nos nossos PGs. Nós pedimos a Deus que a Tua Palavra possa produzir em nós tudo aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Por isso, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a cada vez ser mais obedientes à Tua voz, através da Tua palavra. Nós também pedimos ao Senhor, pela celebração que vai iniciar daqui a alguns instantes, que o Senhor também continue nos inspirando a fazer a Tua vontade, a multiplicar, a frutificar nesse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.